0: Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañes, que sigas aquí con nosotros. Te saluda con mucho gusto Luis Hernández Martínez. Gracias por estar aquí en tu programa Alta Dirección, el cual está dedicado, este episodio, este programa en su conjunto, a la dirección y gestión de Mipymes, micro, pequeña y mediana empresa. También es como una suerte de homenaje a todos los fundadores, a todas las fundadoras, directivos directoras, emprendedoras de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Va pues a toda esa gente este programa como un homenaje a su espíritu, a su fuerza, a su talento, a su determinación, a su disciplina y sacrificio, porque vaya que hay que invertir todo eso para sacar adelante un negocio en este país. Y lo que platiquemos hoy en realidad tiene también su practicidad, su aplicabilidad, para un universo de mi PYME, pues de cualquier país de Latinoamérica, ¿no? o de Iberoamérica, para ampliar esta charla, ¿no? para ampliar este conocimiento, o este espacio de divulgación, lo que aquí se diga, también tiene aplicación en otras fronteras. México siempre será nuestro país sede, al que le daremos eh, el consejo primario, sin embargo, atendiendo al principio glocally Piensa global y actúa local, si sí, es de decir que lo que aquí se diga tiene aplicabilidad de, de, entrada, de entrada a todos los hispanohablantes, a toda Iberoamérica, y también sí, ¿por qué no? a otras lenguas. Bueno, eh, hablábamos en el episodio anterior acerca del de contexto que envuelve al, a la MIPIME la manera en que sale adelante sus fundadores, sus fundadores, y cómo desafortunadamente están amarrados a un discurso demagógico, eh, tanto en las aulas universitarias como en, en, en las voces de, de los políticos en turno, eh, y el trabajo de los servidores y o funcionarios públicos que esperemos o esperamos o tenemos ya varios años esperando que ocurra con eficiencia, eficacia y efectividad para este universo, pues eh, desafortunadamente parece que no está resultando. Ahí están los hechos, ahí están los datos y sigue este universo en la sobrevivencia. ¿no? <ríe> parece que estamos actuando al más viejo estilo del refranero popular que dice que palo dado lo dado ni Dios lo quita ¿eh? entonces no nos queda otra más que entre nosotros eh, echarnos la mano ayudarnos y sacar adelante esta situación y te invito entonces a que te sumes a esta comunidad de Alta Dirección y que nos ayudes a ayudarte verdad cómo contáctanos búscanos en arroba mi abogado Luis arroba Alta Dirjuri en Twitter empecemos por ahí Hagamos comunidad, hagamos contacto y con mucho gusto, una vez establecido, requieres nuestra ayuda, con gusto, con gusto podemos hacerlo. Entonces, pues ah, qué caray, este hagamos la pregunta de los 64 millones de dólares. ¿verdad? ¿Qué estrategias utilizaremos para ser más competitivos y productivos hoy? <ríe> de aquí para el real, ¿no? A partir de ya este momento y hasta. Tal que Dios nos pida Que vayamos a entregar cuentas O en quien tú creas ¿verdad? Si eres eterno, felicidades Nosotros no, acá en Alta Dirección Tenemos una fecha de caducidad es, Afortunadamente La desconocemos Pero sí sabemos Que tal que temprano dejaremos de estar aquí Y mientras eso ocurre Con mucho gusto trataremos de dar Lo mejor de nosotros para construir un México Más justo, más próspero Más competitivo y en paz, así que bueno, empecemos con lo primero <risa> así que ayudemos pues a que nuestra audiencia de alta dirección encuentre la respuesta a qué estrategias utilizar para ser más competitivo y productivo de aquí a lo que resta del año y los siguientes años verdad de entrada, esta pregunta eh, la estamos haciendo junto con los dueños, dueñas, los emprendedores, emprendedoras de las MIPIMES mexicanas. Sí, para responder esta pregunta, mucho dependerá, mucho, mucho dependerá del rumbo que tome el ejercicio del gasto público del gobierno federal, ¿no? y también de los estatales, y lo que tenga este, que ver también lo municipal. ¿no? Vaya del trabajo conjunto y coordinado que se haga en los tres niveles de gobierno, pues sí mucho va a depender el rumbo y destino de la mipyme. así que primera tarea, para ti microempresario pequeño, mediano empresario empresaria, primera tarea, estar muy atenta atento siempre de cuál es el rumbo del ejercicio del gasto público es una primera estrategia que te sonará de entrada medio esotérica como de, del más allá, como de otro planeta pero créeme, créeme empieza por mirar qué es lo que se está haciendo con el dinero de los impuestos entonces échale un ojo primero a cuál es el rumbo que toma el ejercicio del gasto público del gobierno federal, te digo en su momento el estatal y también el local, pero aunque difícil de creer Sí, sí, por los contribuyentes que movemos la economía nacional, los cautivos, ¿eh? por supuesto. ¿eh? Este, Entonces, nosotros los cautivos tenemos un estrecho margen de maniobra para maximizar nuestras fortalezas tangibles e intangibles y aprovechar las oportunidades que el entorno nos ofrezca. Y ¿sabes que A veces estas oportunidades, la mayoría de las veces están disfrazadas de incertidumbre, <risa> está peor verdad, o sea, no solamente tenemos o, o se exige de nosotros encontrar la aguja en la paja, <risa> sino que además nos exigen que debemos ser capaces de aprovechar oportunidades que pueden estar disfrazadas de incertidumbre, entonces... La segunda recomendación, además de seguirle la huella y la lupa, ¿verdad? o la huella con lupa, al gasto público, la siguiente recomendación es que te informes. Eso sí, te cuides de las fake news, te cuides de las falsas noticias, pero la segunda estrategia es mantente informado con fuentes de buen nivel. Sin embargo, digamos que estas dos sugerencias son el aderezo sobre... Lo que realmente es la proteína, la ensalada, sobre lo que realmente será nuestra recomendación en este episodio. Entonces, atento al gasto público, infórmate, eh, ten cuidado de tus fuentes de información para que no eh, leches a tu mente, a tu cerebro, noticias falsas. Esas son las eh, dos primeras advertencias, pero aquí tienes, te voy a decir, cuatro pasos muy puntuales a seguir para tratar de dar buenos resultados en esta época de crisis, en esta era de altibajos tan pronunciados. Primero, tendremos que apostarle a la capacitación y educación continuas. Y aquí no hay de otra, ¿eh? hay que formarse ¿eh? y de manera importante. Y es que cuando las empresas y profesionistas independientes actúan, en la formalidad, una parte de sus ingresos tiene que invertirse en la construcción de mayores capacidades, competencias y habilidades personales. Siempre hay que estar listos para enfrentar la época de vacas flacas, ¿no? aunque desde que yo tengo uso de razón, aunque algunos dicen que eso hace muy poco, México siempre ha estado en vacas flacas. Desafortunadamente, también esta época de vacas flacas en México ha sido bastante selectiva, porque para muy poquitos, muy, pero muy, muy poquitos, siempre ha sido época de vaca gorda, ¿verdad? Y, y bueno, pues yo creo que aquí el tema es que ya a todos los que han quedado fuera de esa generosa época, me parece que ya es justo, ya es obligado, incluso hasta moralmente hablando, que formen parte del desarrollo, del crecimiento y del bienestar. ¿no? Entonces, bueno, pues, mientras son peras o son manzanas hay que invertirle a la capacitación porque si somos más productivos y competitivos eh, estaremos en el camino correcto para eh, salir adelante en una situación, insisto, bastante compleja donde pues, ¿qué te gusta? como 40 millones de mexicanos si no es que ya un poquito más ganan 17 pesos por hora o <risa> En promedio, obviamente, y a lo mejor estamos siendo muy generosos con la cifra, pero la verdad es que el ingreso del mexicano de la mexicana cada día es menor y, y no han mostrado los responsables de administrar los recursos del ciudadano que tengan algún proyecto, un plan que sirva de manera efectiva para revertir esta situación. Además, acuérdate que va de la mano con esa cifra negra de que el 1% de la población mundial tiene lo que al otro 99% le hace falta, ¿no? Maldita, maldita desigualdad. Bueno, entonces, primer paso, apuéstale a la capacitación y educación continua. Segundo paso, entrale pero de verdad, con todo lo que puedas a los grandes temas de la innovación y la sustentabilidad hay que incursionar en la minería de datos, unos le llaman Big Data, ¿verdad? invertir en tecnologías de la información, mejorar tus sistemas productivos, tus procesos productivos, ¿no? de lo contrario vas a caminar sobre terrenos de, de la informalidad, los de tantos años y tantas mañas y manías, entonces quieres salirte de esos terrenos, Entra a la innovación, a la sustentabilidad, eh, porque pues la informalidad, de lo contrario, siempre estará ahí amenazando tu desempeño empresarial, ¿no? Porque ya seas muy pequeño, muy grande, tarde que temprano, si no le apuestas a estos temas que te estamos diciendo, innovación y sustentabilidad, caerás en la corrupción, en acuerdos por debajo del agua, ¿no? Este con tal de subsistir, de mantenerte a flote y alargar la agonía. Fíjate qué grave, qué terrible, pero pareciera que es un destino manifiesto, del cual, por supuesto, si haces el paso dos, pudieras, pudieras librar, pudieras no caer en ello. ¿no? Entonces, ahí tienes el segundo punto. El tercero, tienes que alentar la formalidad y combatir la economía informal, incluso desde tu trinchera como empresario, como dueño de una Mipime, ¿verdad? tienes que decirle no a la piratería, por ejemplo ¿no? porque vaya, hay muchos índices que te pueden mostrar las razones por las cuales tienes que decirle no a este tipo de acciones hay un índice, el de desigualdad del ingreso, coeficiente Gini, le llaman los que saben y puedes tú verificar, revisa el dato, picaley tu santo Google, el dato más reciente y te vas a dar cuenta de las condiciones de ingreso de nuestro país y, por supuesto, pues, <ríe> la distribución de la igualdad, pues, brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, la distribución de esta riqueza es muy desigual, muy pocos controlan la riqueza de esta heroica nación, y si miras, históricamente hablando, te vas a dar cuenta que ese indicador Gini, ¿no? ese índice de desigualdad del ingreso, no cambia en el tiempo. <risa> Sigue igual, ¿no? ya tiene años, a veces más bien si cambias a, es en contra del ciudadano de a pie, y ahí es donde uno se puede dar cuenta que el gasto público no logra una distribución eficiente del ingreso. ¿no? Ahora, este, date cuenta que de seguir esto así pues no nos debe sorprender tampoco pues los datos de Inegi de, de que 6 de cada 10 empleos y esto ya a punto de ser 7 provienen de la economía informal de mexicanos que viven casi casi por la libre sin pagar impuestos con lo que esto significa y con las consecuencias que esto tiene ¿no? entonces bueno pues ahí tienes el tercer punto, alentar la formabilidad y combatir la economía informal, por supuesto. El cuarto, hacer valer el Estado de Derecho. Si eres empresario, ejecutivo, profesionista independiente y estimas que alguna ley viola tus derechos fundamentales, los que están en la Constitución, en algún tratado internacional, pues adelante, ¿cómo vas? ¿verdad? este Recurre al amparo, ¿no? No importa incluso que sean leyes fiscales. El juicio de amparo procede contra cualquier tipo de ley o abuso, o acto de autoridad sobre todo y no existe limitación alguna en la constitución al respecto entonces pues adelante eh, defiende tus derechos eh, y, y al defender tus derechos también estás fortaleciendo y haciendo valer el estado de derecho en otras palabras, independiente del contenido, de cualquier reforma aprobada por los mexicanos, este, sí, sí, insisto, corresponsables de las leyes que tenemos y sufrimos porque pues también dejamos que eh, a los que les encargamos el changarro hagan lo que se les dé su gana pues también somos corresponsables, entonces independientemente del contenido de las reformas o de los actos de gobierno, los actos de autoridad la apuesta fuerte de los empresarios, ejecutivos y profesionistas independientes tiene que ir sobre las fichas de la capacitación, la educación, la mejora continua, la innovación, la sustentabilidad y el respeto irrestricto al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque de hacerlo, si hacemos estos cuatro pasos que te acabo ya también de listar, pues estaremos construyendo juntos el México que todos queremos y que en alta dirección es un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz. Esta es pues la revisión, una serie de consejos, cuatro pasos que la micro, pequeña y mediana empresa tendría que hacer, seguir, si quiere empezar a dar resultados diferentes, no obstante, esta situación de crisis. En el siguiente bloque, en el siguiente episodio, hablaremos más sobre la dirección y gestión de la MIPIME mexicana. Regresamos.